0: Olá, ouvintes lindos, eu sou a Karine Aragão
1: e eu sou o Leonardo Sherman de Sá e sejam muito bem-vindos ao episódio número 11.
0: Nesse podcast que inunda o seu cotidiano, nós vamos refletir sobre o coronavírus e sobre os impactos da chegada dessa epidemia de caráter mundial, pontuando as nossas possibilidades de responder a isso de maneira individual ou coletiva.
1: Vamos mergulhar? Vambora! No final de 2019, houve as primeiras notificações sobre o novo vírus Covid-19, o coronavírus, que vem se alastrando pelo mundo desde então. No final de 2019 estava a restrita China, depois isso foi para outros países, e o momento que a gente vive agora, nós estamos observando a constituição de uma pandemia. Já vivemos isso há relativamente pouco tempo com H1N1 e agora, ao que parece, a situação está indo pelo mesmo caminho. Já são 90 mil casos no mundo inteiro. No Brasil, a doença já chegou. Nós já temos casos confirmados no país. E, ao que tudo indica, devido às características do vírus, devido à capacidade de contágio que esse vírus já apresenta, essa epidemia vai longe ainda nós todos começamos a pensar no que é possível fazer para proteção. Recentemente eu estive nos aeroportos aqui, em Congonhas, no Rio de Janeiro também, em Santo Dumont, e vi muitas pessoas vestindo máscaras. Muitas pessoas também têm comprado álcool gel nas farmácias, como uma tentativa de conseguir algum nível de proteção em relação a essa doença. Algumas dessas medidas são interessantes, mas o que a gente se pergunta é se essas medidas de cunho individual elas têm o poder de, sozinhas, solucionar uma questão como essa. E se a gente aumentar a abrangência desse pensamento, a gente pode se perguntar, atitudes individuais solucionam problemas coletivos?
0: De maneira muito assertiva, eu posso te dizer que não. E pra começar, eu já peço desculpa aqui pela minha voz, porque eu tô um pouco gripada. E aí, nesse momento do coronavírus, você espirra, as pessoas já te olham torto, né? Não,
1: a pessoa diz que tá gripada, gripada mas não pode... é carnaval, todo mundo é, sabe. É isso, na verdade,
0: isso... foi chuva de é... sábado Esse que é me bloco, deixou assim. Isso é... Mas assim, eu quero dizer que eu tô gripada pra disfarçar. Mas, respondendo a pergunta de maneira muito assertiva, eu acho que não. Né? Na minha visão, atitudes individuais não solucionam problemas coletivos. Mas essa resposta, assim, direta, é apenas uma simplificação, falsa simplificação, porque essa questão ela abre para dois pontos, né? pelo menos eu vejo dois pontos aí bem complexos. Primeiramente, acho que a gente consegue observar que essa discussão se instaura no momento de individualidade hiperbólica, né? no, no momento de individualidade extremada, numa naturalização daquela ideia do salve se quem puder e nem olhe para os lados. Então, eu vou lá na farmácia, acabo com estoque de máscara porque eu quero me proteger de qualquer maneira e vou pensando sempre naquela sensação de do outro como inimigo quando eu tenho que me proteger de maneira exacerbada. Tem aí, por exemplo, em relação ao coronavírus, aquela hashtag que a gente já até comentou aqui, eu não sou o vírus, né, que muitos chineses desenvolveram nas suas redes sociais porque foram vítimas de preconceito. Ou algumas assertivas, assim, divulgadas no, no Twitter, que, meu Deus, Twitter para mim vai virar um estudo antropológico de o vírus é chinês, sabe, essa criação de, de, um, de um inimigo, né. E eu acho que o que sustenta, muitas vezes, essa individualidade hiperbólica é uma sensação divulgada comercialmente de que nós estamos numa constante insegurança, né, num momento quase apocalíptico, no fim dos tempos. E aí, é óbvio que eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que ter medo, que a gente não tem que se proteger, que a gente não tem que pegar lá as informações da OMS, da Fiocruz e lavar as mãos, né? como eles colocam para gente, ter esse... Que, na verdade, deveria ser nosso hábito sempre. Você deveria chegar a casa... Minha mãe agora está ouvindo isso com orgulho no coração... Porque ela sempre falou isso para mim... Você tem que chegar a casa lavar as mãos. A primeira coisa que você vai fazer é lavar as mãos. Você não vai abrir a geladeira. Você tem que espirrar... Obviamente, botar a mão na frente... Depois, lavar as mãos. Então, são cuidados básicos que a gente tem que ter... E, e obviamente, eu não estou dizendo que isso não é alarmante. né Mas eu acho que, né, que a gente tem que ter esse cuidado... Mas também tem um certo respaldo sabendo que notícias ruins vendem, né? sabendo que a espetacularização vende, sabendo que o conflito vende, que tragédia vende. Então existe uma atração nossa psíquica pelo grotesco que muitas vezes a mídia explora. Então não é a não proteção, mas é o discernimento né? do que, que é informação para te garantir um certo cuidado e do que, que é informação real. E aí, nesse sentido, quando a gente entra numa situação assim de, de alarde, de pandemia... Eu tenho a impressão de que a gente desaprendeu a acreditar no coletivo. Né? Eu tenho essa, essa sensação. Que é o que acontece, assim. a minha, minha via literária me faz logo transportar... Para a obra do Saramago, para o ensaio sobre a cegueira. Né? Em que a gente tem ali, assim, resumindo muito essa perspectiva... Que o Saramago aponta várias questões ali mas a gente tem uma epidemia, né, de cegueira branca, como ele vai chamar, que toma os indivíduos de uma cidade, esses indivíduos são postos em quarentena, e ali naquele momento de quarentena, eles são obrigados a dividirem recursos limitados, e a gente vai vendo ali quase o meio um Walking Dead, né, não é a minha série do coração, Walking Dead, eu não vi tudo, mas assim, pelo que eu tenho a impressão, por alguns capítulos que eu assisti, alguns episódios, parece, a cena do ensaio sobre a cegueira é aquilo ali. É cada um por si, porque a gente está aqui no momento em que se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar e dane seu coletivo, o que vale a minha salvação. O próprio Saramago, eu gosto muito de, de ler cartas de escritores, né, em um momento, em alguma, uma carta que ele troca, ele é indagado por esses personagens do ensaio sobre a cegueira, tem uma frase dele, que para mim é muito representativa dessa sensação, né? que ele diz assim, nós não somos bons, tenhamos coragem para reconhecer isso. E ele vai dizer que nessa situação de pressão, né, de, de alarde, a gente coloca esse nosso pior lado, que muitas vezes a gente vai escondendo, dessa individualidade extrema, para fora. Então, para mim, esse é um ponto. Atitudes individuais solucionam problemas coletivos? Não, não solucionam. E a gente precisa tomar cuidado com essa falácia de achar que a ação individual a atitude individual se sobrepõe ao coletivo. Mas também tem um outro lado que é levantado nessa ideia, né? O que, que eu faço em relação a isso? Né? Eu sei que não vai mudar, mas aí eu paro numa letargia? A gente para também e não, não toma atitude nenhuma. é né? essa perspectiva de pensar que a minha atitude, ela muitas vezes é uma atitude individual, mas tem impacto no coletivo... Foi uma proposta de vida para modificar certos aspectos da minha própria vivência. Né? Por exemplo, eu não compro já há algum tempo, há uns 5 anos, cosméticos de marcas que fazem testes com animais. Eu tive o trabalho, junto com a minha irmã, que é maravilhosa, que pesquisa muito né, sobre isso, de reformular todas as marcas de cosméticos, de shampoos que a gente usa. E aí eu sei que é lógico que a empresa X, né, da qual eu deixei de consumir produtos, talvez ela não tenha impacto nenhum em relação à minha decisão, perante a minha decisão. O que não vai impedi-lo de continuar usando animais para fazer testes. Mas, apesar disso, apesar de ter essa consciência, eu tenho um certo conforto, que aí é uma questão individual, eu tenho certo conforto quando eu né, me olho no espelho e digo assim, cara, eu não compactuo com essa prática. Ou quando eu vejo uma postagem sobre isso e disso, e digo, poxa, legal, eu colaboro. Para que isso diminua, por mais que eu não impacte diretamente a empresa. E assim, nas minhas decisões diárias, isso é muito colocado. Quando eu penso assim, eu vou desligar a torneira para escovar os dentes. Eu vou carregar o meu lixo na mão, na minha bolsa, até encontrar uma lixeira adequada. É, eu não vou compartilhar uma notícia sem antes atestar que ela é verídica. Né? Ah, tem milhares de pessoas aí compartilhando, tá bom, mas eu não quero ser uma delas. Isso pesou na minha decisão, por exemplo, também de diminuir drasticamente o consumo de lactose e de parar de comer carne, Eu sei que eu tenho acesso à informação, então eu sei que o consumo de carne, que a produção de lactose impactam diretamente o meio ambiente e muitas vezes estão relacionadas aos maus tratos aos animais. Então, a minha maneira de contribuir seria essa, por mais que eu veja assim, cara, eu comer a carne não é o que vai fazer a diferença, eu sei. Mas se todo mundo pensar assim, ninguém faz nada. E assim, é um, uma atitude que eu acho que a gente precisa tomar para a nossa vida.
1: Mas a gente não teria então, já que existe esse pensamento de que essa ação ela é de baixo impacto, a gente não teria que procurar uma outra ação que tivesse mais impacto? Ou a gente deve se satisfazer com essa sensação quentinha de ter feito alguma coisa, mesmo que aquilo seja e relevante na solução real do problema.
0: Eu acho que a gente tem que procurar outra ideia, sim. Eu adorei a expressão, ficar naquela sensação quentinha, como assim, ah, você está confortável aí, né? Se você não resolveu tá se achando, achando que está salvando o mundo. Acho que não, acho que isso seria uma falta de discernimento. Então, quando eu penso no, pra, na amplificação do meu impacto, eu penso no diálogo que a gente está tendo aqui agora, por exemplo. Eu acho que quando a gente transporta isso para mais pessoas, quando a gente dialoga quando eu converso com pessoas sobre isso, ou até em sala de aula, quando eu proponho diálogo, eu estou, de alguma maneira, contribuindo para que esse diálogo traga uma perspectiva de discernimento para outras pessoas também. Eu não fico só na minha ação. Então, eu vejo como uma cadeia, sabe? Como uma multiplicação. Tem um, um exemplo em relação a isso, de algo que aconteceu ano passado, que para mim foi muito curioso, marcou a minha vida, quando eu estava dando uma aula sobre reciclagem. E aí eu estava comentando em sala sobre a importância de você fazer a coleta separada em casa. Separar o lixo úmido do lixo seco, como eles chamam. E alguém me falou, em algum momento, até por uma questão de dúvida, né? O aluno me perguntou assim... Caíne, mas isso não tem a menor relevância. Porque, principalmente aqui em Niterói, o lixo vai juntar no, no caminhão. E eu falei, não, gente, tem, né? A gente tem que tomar cuidado na hora que vai descartar, por exemplo, o vidro... Coloca o vidro dentro de uma garrafa de plástico, porque você ajuda o cortador, você ajuda o gari a não se cortar. Ajuda o cortador, foi ótimo. A não se cortar, e para você vai ser indiferente, mas vai fazer diferença. Imagina se a pessoa corta a mão por causa do vidro que você não, não descartou de maneira correta. Por mais que milhares de pessoas descartem de maneira incorreta, você vai descartar de maneira correta. Vai ser menos um ali para o perigo. E aí, alguns alunos me colocaram que isso não era relevante, né? Eu fiquei com a formiguinha aqui, pinicando na minha cabeça, falei assim, deixa eu resolver isso aqui. Liguei para o Niterói Clean. Eu falei assim, cara, eu tenho que saber se isso é relevante ou não. Então, insisti, não foi de primeira que eles
1: me atenderam. Para quem não sabe, a Niterói Clean é empresa de limpeza urbana daqui da cidade.
0: Gente, okay. tem um amigo para te trazer para terra quando vocês forem assim, uma pessoa como eu, né? Que fala como se todo mundo conhecesse essa realidade. É. Mas então é isso: a empresa aqui de Niterói, né? De coleta de lixo, de limpeza urbana, Niterói Clean. Eu liguei para eles para saber se era relevante, né? Se essas atitudes eram relevantes ou não. E aí, depois de um certo trabalho, eles me responderam que sim. Que é. Bom, quando a gente, eles pegam o lixo separado, lixo úmido, lixo seco. Que sim, é importante você descartar o vidro dentro do plástico. E aí isso ratifica para mim essa premissa que eu tomei como vida, né? Existe a, a noção básica de que a minha atitude individual é o um impacto mínimo. Mais impacta, Então, mesmo que esse impacto seja mínimo, eu vou fazer... Claro que sempre pensando que a minha individualidade nunca vai sobrepor a coletividade. E isso, logicamente, não me faz uma pessoa muito melhor do que as outras. Mas é uma forma que eu tenho de tentar impactar positivamente, né? de maneira consciente. E aí eu vou por, por esse caminho de vivência. Mas e você? Leonardo chamou o um amigo que me traz para a Terra. <risos> Você acha que, você acredita que as atitudes individuais solucionam problemas coletivos? Fala um pouquinho desse impacto para
1: gente. O individualismo foi um ganho quando ele surgiu como ideia, isso lá nos idos do século XVIII, principalmente através do iluminismo, né, o início do liberalismo. Isso foi um ganho. Até então, havia uma, um pensamento coletivista de caráter até punitivo, muitas vezes. A ideia de que a sua atitude individual não dizia respeito somente a você. Na verdade, era relativamente comum que um rei, um senhor feudal, que se achasse ofendido por um determinado indivíduo, punisse aquele grupo em função das atitudes de um indivíduo. Essa ideia da, da individualidade, do individualismo de uma maneira geral, Ser o elemento central da sociedade, ela é uma ideia que vem do iluminismo e ela foi muito importante para constituir o um Estado de Direito que foi formado e que é a base das constituições e da organização social dos países democráticos no mundo inteiro. A democracia só pode existir se existirem indivíduos livres. É claro que isso foi pensado a partir de uma premissa coletiva. Ou seja, naquele momento buscava-se uma individualidade que pudesse limitar o autoritarismo que era exercido pelo rei ou pelos senhores feudais em nome de um poder divino, em nome de um poder de sangue, um poder que vinha da tradição ou qualquer coisa nesse sentido. Então, quando a gente vê um documento claramente humanista, como, por exemplo, é o caso da Declaração de Independência dos Estados Unidos, a gente vai perceber esse traço, um elogio a um individualismo. A Declaração da de Independência dos Estados Unidos, que é um documento bastante conhecido, diz assim, consideramos essas verdades como autoevidentes: evidentes Todos os homens são criados iguais que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são vida, liberdade e busca da felicidade. Então, no momento em que se diz que todo mundo é igual, significa que cada individualidade é dotada de certos direitos que são inalienáveis. É claro, aqueles é eles partem de uma perspectiva religiosa, mas essa é a base para tudo que a gente tem hoje em dia. Quando a gente diz que as pessoas têm direitos e garantias fundamentais, como estão escritos no capítulo 5 da nossa Constituição, os direitos e garantias fundamentais do cidadão, a gente está fazendo uma alusão a essa ideia. Todos nós somos indivíduos dotados de direito dentro dessa estrutura que é a do Estado Democrático. Entretanto, de um tempo para cá, e principalmente com o desenvolvimento do capitalismo, surgiram algumas ideias que eu poderia chamar de ultraliberais. São pessoas que acreditam, em geral, que o Estado é um problema muito mais do que ajuda em alguma coisa. E que essa individualidade estabelecida pelos iluministas e pelos liberais fundadores lá no século XVIII, ela deveria ser elevada a um nível máximo, no sentido em que eu não teria nenhuma responsabilidade com as outras pessoas, que vivem na mesma sociedade. Eu não teria nenhum tipo de limitação à minha individualidade. E aí eu digo, não era isso que passava pela cabeça dos iluministas quando eles escreveram isso lá no século XVIII. Porque aquilo partia de um espírito coletivo de uma visão coletiva, da constituição de uma sociedade a partir de um novo espírito. Em vez de sermos todos súditos de um rei e não termos direito, só aquele cara tem, nós todos teremos direito, mas viveremos em, co em coletividade, pensaremos de maneira coletiva. Quando vem um problema como esse, como é o coronavírus, mas muitos outros como você citou, caos climático, o problema das chuvas, em outros lugares, o Brasil, né, a gente já citou no outro episódio as chuvas que devastaram é, Minas Gerais, mas aconteceu em São Paulo, aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em outros lugares aqui do Brasil. Essas questões são questões coletivas, elas não são questões individuais. Na medida em que não é possível chegar a uma solução através de um elemento individual. Se eu pensar em coronavírus especificamente e colocar, vou na farmácia, compro uma máscara e coloco na, no meu rosto e achar que isso resolve o problema, eu estou sendo ingênuo, nada mais do que isso. Porque a máscara não resolve absolutamente nada. Até porque a solução para esse problema exige a ideia de que todos nós estejamos unidos para barrar a propagação do vírus. Se eu penso apenas em mim, apenas no meu grupo, e penso assim, ah, eu vou conseguir evitar que essas pessoas aqui não se contaminem. Se esse for o meu espírito, está tudo perdido porque não há como fazer isso, não existe essa possibilidade. Se eu tiver que sair para trabalhar, se eu tiver que sair para estudar, se eu tiver que, enfim, se eu quiser fazer alguma coisa divertida com os blocos de carnaval, ou ir à igreja, ou ir ao Rock in Rio, ou qualquer outra coisa, se eu tentar fazer qualquer ação que envolva um grupo, eu estou me colocando em risco de contaminação. Então, nós todos, de maneira coletiva, temos que pensar em termos coletivos. Eu, eu tenho que garantir que eu não me torne um vetor da doença. É esse o ponto. Cada um de nós tem que se tornar uma barreira para a propagação do vírus. Porque é isso que vai fazer com que o vírus não se, não se transforme num, numa catástrofe gigantesca.
0: Você falando isso, me vem à cabeça direto a questão da vacinação. Como a gente não pode enxergar a vacinação como uma atitude individual? Né? Mas por essa perspectiva da, da afirmação de um pacto coletivo, como você fala. Então não, não interessa se eu acho de maneira... Eu ia falar louca aqui, mas não vou falar de maneira louca. Falei, acabei falando. assim, de maneira um pouco... De maneira um pouco insana. Que a vacinação não funciona... Né? e aí eu decido que eu não vou, não, não, não vou me vacinar, vou não vou vacinar meu filho. Não é uma decisão sua. Né? A vacinação ela tem que ser afirmada por um pacto de coletividade mesmo para evitar a retorno de certas doenças, como o sarampo, como a gente tem visto.
1: É o que acontece com o coronavírus. A letalidade dele é baixa em pessoas da minha idade, em pessoas da sua idade. Entretanto, quando a gente observa a letalidade em pessoas com mais idade ou com problemas pré-existentes de saúde, a letalidade é alta beça. Então, tudo bem, eu consigo pegar o coronavírus e sobreviver. Mas e as outras pessoas que não têm condição? E o resto da sociedade, eu posso ser um vetor de doença. Então, eu tenho que me preocupar. Claro que nós temos que pensar de maneira coletiva, temos um espírito coletivo nas nossas atividades. A decisão até é minha. Mas essa decisão está amparada numa ideia de coletividade. O problema é como fazer isso sem abrir mão da liberdade democrática. Porque quando a gente pensa na defesa contra uma coisa como essa, em certos aspectos, um Estado autoritário vai ter um pouco mais de facilidade no sentido de determinar medidas de cunho coletivo coercitivas para conter a propagação do vírus foi o que aconteceu na China, é um Estado autoritário, é uma ditadura. Então o que eles fizeram? Decretaram, ninguém sai de casa. Isso gerou um impacto no controle da doença ali naquele momento. Mas sem discutir nada, sem eleições livres, sem um debate amplo na sociedade, isso é muito complicado de fazer. Eles responderam a doença, mas usando o autoritarismo do Estado chinês. A questão é como é que faz isso em um outro ambiente, um ambiente de liberdade, pluralidade e democracia.
0: Ah, imagina então, se essa medida fosse aqui, ninguém vai para o carnaval.
1: Pois é, ninguém vai para o carnaval. Mas, por outro lado, Sim. eu tenho que entender que se eu estou apresentando algum sinal dessa doença, o tenho que tem em casa, para não propagar a doença. É a mesma ideia do principal elemento que todas as agências de saúde têm repetido a exaustão. Lavar as mãos por 20 segundos com água e sabonete. Lavar as mãos não é molhar as mãos. Lavar as mãos é lavar de verdade. Por que, que se lava as mãos? Para quebrar o ciclo de propagação da doença. Esta é uma atitude baseada na ideia de que nós podemos ser um agente transmissor. Por isso que, na, na legislação trabalhista e na legislação que rege a área educacional, quando alguém tem uma doença que é altamente transmissível, uma dessas doenças muito contagiosas, como sarampo, como cachumba, ou mesmo a gripe, a pessoa tem direito à dispensa daqueles dias. Uma pessoa com conjuntivite, ela tem direito à dispensa naqueles dias. Mas não, não é só porque ela está impossibilitada de ir. Ela pode estar tá até se sentindo muito bem. Pode até ser um caso leve. Pode até ser um caso leve, ela está se sentindo muito bem. Mas ela não pode estar tá ali, porque senão ela vai contaminar as outras pessoas. No momento em que a gente quebra o ciclo, nós como sociedade, a gente quebra o ciclo de transmissão, a questão se soluciona. Então, a resposta é não. A minha experiência individual não dá conta da coletividade. A experiência coletiva é muito maior do que eu sou. Logo, eu posso, sim, tomar decisões, mas eu tenho que ter, um, o tempo todo, um espírito coletivista. Nesse sentido, eu pergunto a você... E agora, José? E agora, José? Então, Karine, o que faremos numa situação de pânico que está se desenhando, em que as pessoas estão aí procurando alguma solução para se defender de uma questão como essa. Na impossibilidade de problemas coletivos serem solucionados por atitudes individuais, o que faremos? Quem poderá nos ajudar?
0: Quem poderá nos ajudar? Essa é a polim Colorado, não é? é? Então, quem não assistiu, quem não, é, não tem a... Eu falar nossa idade, mas a gente você vai experiar. O quê? Cantei. Cantei, cantei dos Chaves, cantei do Chaves. Então, nesse sentido, né, do que fazer, eu acho que é básico, é fundamental a gente buscar se informar de maneira adequada, primeiro, até pautando no que, no que você colocou, a questão do Estado e do indivíduo, o que, que é papel do Estado e o, que, que, é estado e o que, que é papel do indivíduo. Eu acho que isso, assim, é um. um, um uma premissa básica. Até para que a gente se sinta assim. Você não pode agir como o Estado vai agir. Mas você pode ser copartícipe dessa dinâmica estatal. Então a gente relatou aqui vários problemas. Como a questão das enchentes. Você falou, né trouxe a ideia do o, o que aconteceu em BH. No início, em Belo Horizonte. No início do ano. E a gente está vendo recorrentemente essas enchentes serem transtornos. Né, transtornos urbanos. Então você não pode fazer... Por exemplo, reformas estruturais nos sistemas hídricos. Mas você pode, como cidadão, descartar o seu lixo no lugar correto. Então, assim, você tá, as, suas, as suas ações individuais elas têm limitações. Se você se perceber qual partícipe dessa dinâmica, você vai ver que ela vai ter relevância. E aí tem uma, uma questão que eu acho muito pontual nessa ideia do individual e do coletivo, que é pensar na própria questão do voto. O voto, para mim, é uma ação individual de total impacto coletivo. Então, se o cuidado ambiental, por exemplo, me é um tema sensível, eu vou tentar eleger representantes que abordem esse tema com cautela, com seriedade, porque isso é importante para mim. E é claro que nas minhas ações diárias eu vou agir nesse mesmo sentido. Né? Eu não vou ser hipócrita de procurar... Um representante que trate o meio ambiente com cautela e eu no meu dia a dia não agir da mesma maneira. Então acho que é fundamental que a gente se importe com essa ação, com esse direito nosso, né, o voto. Então na hora que você for votar, procura né, quem é esse representante político que você quer eleger, procura quais são as premissas dele, procura qual é a trajetória política, se houver, para ver se realmente ele representa o que você espera de uma coletividade, já que ele é o representante coletivo ali. Então, eu acho que a gente tem que se valer mais dessa ferramenta da gente, que a gente tem, que às vezes eu observo que a gente só pensa nisso. No momento de você votar, você vota e elege representante muitas vezes, depois você não acompanha também se ele está cumprindo com todas as pautas que foram estabelecidas. E ao longo da, da vida, de maneira geral, não só de dois em dois anos, ou de quatro em quatro, a gente tem que se preocupar com essa, com essa esfera. Então, eu vejo isso como uma ferramenta importante nessa noção do... Do seu impacto individual para o coletivo. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas a gente não tem melhora sem sair da, da zona de conforto. Né? A gente não tem uma melhora coletiva pensando nessa abrangência sem sair da zona de conforto. Mas e você? O que, é que você acha? O que, é que a gente. Quem poderá nos salvar nesse
1: sentido? Nós mesmos. Se não há solução individual para problema coletivo, a única solução é cada vez mais, reforçar as atividades coletivas. Não há como eu sair dessa sozinho. E a gente só consegue essas soluções coletivas no coletivo, se juntando, se, se organizando. Existem igrejas, existem sindicatos, existem escolas, existem universidades, clubes, blocos de carnaval, muitos espaços de ação coletiva. E esses espaços de ação coletiva, que em geral têm uma determinada função, eles podem ser e devem ser espaços de diálogo, reflexão e ação quando existem problemas coletivos. Tem que se juntar. Ora, no meu condomínio, na, na pauta da reunião condominial, tem que estar tá isso lá, posto. O que, que a gente vai fazer em relação ao coronavírus aqui no condomínio? Como é que a gente vai fazer para que a propagação seja impedida aqui nesse prédio? ou aqui nesse bloco, ou aqui nesse clube. As ações da sociedade civil elas são fundamentais, inclusive no sentido de pressionar os governantes quando os governantes não atuam da maneira como é esperado. São as ações coletivas que vão pressionar para melhoras e vão também agir no sentido de fazer o que é necessário ou o que é possível dentro da sociedade civil para ajudar na, na, na contenção dessas questões. Uma questão como essa não se resolve sozinho, mas a gente também não precisa estar sozinho, a gente pode atuar de maneira coletiva. E com isso a gente vai chegando ao final, mas não sem antes ler as mensagens de todas e todos vocês que vêm conversando com a gente, nadando na modernidade líquida esses dias todos.
0: Vou pontuar duas mensagens que chegaram super interessantes em relação à nossa discussão. Em que a gente perguntava se o caráter de um autor, ou de um autor mancha a obra dele ou não. E aí o An dividiu com a gente a angústia dele em relação ao filme Beleza Americana. Pela participação do Kevin Spacey. A gente sabe que pesam algumas acusações contra o Kevin Spacey. E ele compartilhou a ideia de que não consegue mais olhar para o filme. Esses um filmes que ele gostava bastante sem se incomodar com a figura do Kevin Spacey.
1: Perdeu o encantamento. Né?
0: Perdeu o encantamento, que foi uma expressão que a gente usou bastante nesse episódio. E eu, da mesma forma, dividi com o Talan, divido hoje com vocês, que eu parei de assistir a série House of Cards também, porque começou a me incomodar. Aquilo que a gente comentou, que eu comentei na semana passada, de não conseguir desconectar autor e obra. Uma outra mensagem também que chegou, super interessante, foi da Drica Barcelos, que comentou com a gente um episódio que aconteceu na última sexta-feira, em que o diretor Roman Polanski, a gente sabe que pesam algumas acusações gravíssimas.
1: Não, no caso dele não são acusações. No caso dele, é, é fato totalmente verificado. Inclusive, ele confessou o estupro de uma menina de 13 anos, em 1977. Utilizou drogas para cometeu estupro, ele foi sentenciado, ele chegou a ficar alguns dias na prisão e depois, no desenrolado processo, ele saiu, ficou em liberdade vigiada, aquela coisa toda, e numa dessas bobeiras da justiça americana, ele fugiu para a França, da onde ele nunca mais saiu de lá, para nenhum país que tenha acordo de extradição com os Estados Unidos. No caso dele, não é uma acusação que ainda precisa passar pelo processo de verificação, de julgamento e tudo mais. Um acusado pode ser culpado ou não no caso dele não ele é culpado e foi inclusive condenado e é procurado pelo crime então
0: vamos lá pesam condenações contra o Roman Polanski e ele recebeu o prêmio de melhor diretor no evento que é considerado o Oscar francês que é o César né, pelo filme O Oficial e o Espião nesse momento de recepção do prêmio várias atrizes se levantaram e saíram desse salão onde ocorria a premiação como uma espécie de não aceitação de revolta por ele mesmo que esse fosse um diretor, né, que seja um diretor maravilhoso, mas a persona dele, nesse caso, até porque são fatos, né, são situações comprovadas, destituiria toda a possibilidade dele ganhar esse prêmio. E aí essa discussão coincidentemente veio à tona no momento, na, na mesma época em que a gente fez um programa sobre isso. Eu confesso que se eu estivesse lá nesse momento, eu seria uma que levantaria e iria embora. Eu acho que nessa situação não tem uma... Não tem o que desceria para mim como qualidade
1: artística, né? É impressionante que um caso ocorrido em 77, uma coisa dessa gravidade, gere problemas para ele conseguir financiamento para os filmes, para ele conseguir trabalhar normalmente, porque um filme é algo tremendo, tremendamente complexo, exige muita gente para fazer. Então é, é impressionante que a carreira dele não tenha acabado, Ele eu acho que é muito depois desse... Esse acontecimento, o Oscar que ele ganhou, o, o pianista é um Oscar da década de 90. Né? E ele continua produzindo até os dias de hoje, hoje, participando de, de premiações como isso, se isso não fosse relevante. Né? Enfim, é, é realmente impressionante. A gente recebeu uma mensagem muito interessante do João Quintela, refletindo sobre o episódio número 9, o episódio em que a gente se perguntava se valia tudo no carnaval. Ele se refere à nossa discussão sobre as marchinhas de carnaval, em que um bloco das mulheres rodadas estabeleceu um repertório em que algumas marchinhas não entrariam por problemas relacionados a preconceito. E um dos elementos é a utilização do termo mulata, na verdade. Ele manda uma mensagem, analisando e refletindo, que existem historiadores que afirmam que a etimologia a origem dessa palavra não seria uma origem racista, na medida em que essa palavra poderia ter vindo da, de uma palavra árabe, mulad ou muladim, que significa filho de mãe não árabe, ou seja, um sujeito miscigenado. certo? Então, não seria uma, uma origem pejorativa nesse sentido. Na verdade, essa palavra ela é uma palavra em disputa com relação à sua etimologia. De fato, existe quem diga que vem desse, desse caminho. E há quem diga que vem da ideia de que se referiria à cor da mula, o lato cor de mula. E mesmo no sentido de ser não árabe, a gente não sabe se ser não árabe naquelas sociedades não significaria algum tipo de diminuição da pessoa. De uma maneira ou de outra, o que a gente pode também pensar é o quanto do teor racista de uma palavra está na sua etimologia. É claro que algumas palavras têm na sua etimologia a base da sua, do seu caráter racista, mas outras nem tanto. Eu dou um exemplo. No Brasil, a gente utiliza o termo negro, mas nos Estados Unidos, um termo semelhante a esse é condenado pelos grupos de direitos dos afrodescendentes lá. A palavra N, né, como se diz na tentativa de se referir à palavra, sem ofender. E por que, que aquela palavra é considerada racista lá? Pois era a palavra utilizada pelos vendedores de escravos e pelos donos de escravos. Então ela recebeu uma conotação pejorativa ao longo do tempo de uso. Não tem a ver exatamente com a sua etimologia. Já no Brasil, a palavra negro não tem esse peso. pouco preto tem esse peso. Na verdade, as duas palavras compõem o esquema de análise da raça-cor no IBGE, negros e pretos. Então, a gente tem a etimologia como um elemento, mas não é o único elemento. Um elemento importante é o uso. E o uso da palavra mulata, mulato, ao longo da história é bastante pejorativo. Eu me lembro quando criança passava na televisão, televisão dos anos 80, um programa, acho que até ele é anterior, dos anos 70, que era o programa do Sargentelli. O Sargentelli era um cara ligado ao samba no Rio de Janeiro e que ficou famoso por fazer um show com as mulatas do Sargentelli. E que eram mulheres que apareciam com pouquíssima roupa, como uma passista de escola de samba hoje em dia, na televisão, sem falar absolutamente nada. Era única e exclusivamente exposição da figura. Muitas vezes nem dançar elas dançavam. E ele vinha chamando cada uma delas e mostrando. Olha olha como é que ela é, bonita, não sei o que, fulana, beltrana. O termo mulata tem um passado até recente que é um passado racista. Um passado que tem a ver com essa hipersexualização da população negra, e das mulheres negras, sobretudo. E se a gente for mais o Aloysio Azevedo, muito conhecido pelo Curtiço, ele tem um livro chamado O Mulato, em que discute várias coisas, mas especificamente o racismo na sociedade de São Luís da virada do século XIX para o século XX, início do século XX que seja. Então, tem lá o um Mulato, o Raimundo, que é um filho bastardo e que é visto de uma maneira muito pesada pelo pai, ou pelo, pelo tio e sim, pelo, enfim, pela família que ali estava é quando ele volta de Portugal formado em direito, já numa situação de superioridade em relação a muitas daquelas pessoas dali, essa situação é difícil para aquelas pessoas ali por, por conta do racismo elas eles veem um bastardo um mulato, mas que é advogado então o termo é carregado de um sentido racista nos dias de hoje. A gente pode até discutir sobre a origem da palavra, mas ela não é o único elemento para bater o martelo sobre a existência de preconceito ou não naquele termo, naquela expressão.
0: Até porque a linguística não acontece de maneira diferente da história. A gente, quando a gente vai estudar a etimologia que está dentro da linguística, a gente vê como a etimologia da palavra ela é histórica. Também. Não é só uma questão de analisar o radical, prefixos e derivações da palavra, mas também o seu contexto histórico. Por isso que a gente tem a sociolinguística, né, que analisa essa vertente histórica das nossas maneiras de nos comunicarmos. Nessa linha, se vocês quiserem se comunicar com a gente, assim como essas pessoas fizeram, Adriano, talão e o João, que para a gente isso é muito legal, vocês podem nos encontrar nas nossas redes
1: nas redes pessoais, Carinha Aragão escritora, Léo Charmon, Leonardo Germão Instagram, Twitter Facebook
0: tá em todas, gente
1: ou nas redes do canal que são
0: nosso Instagram NML Podcast nosso Twitter na líquida e nosso canal do YouTube e Facebook nadando na modernidade líquida. Um beijo para vocês, gente, e até a polêmica da semana que vem.
1: Valeu, galera, até semana que vem.